0: Hallo, herzlich willkommen zur 78. Folge von Agathas Memories. Das ist mein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie, der erfolgreichsten Kriminalschriftstellerin aller Zeiten. Mein Name ist Manuel Kronast. Eine kleine Ankündigung in eigener Sache zu Beginn. Seit kurzem gibt es eine Website zum Podcast www.agathas-memories.de. Über diese Website sind natürlich alle Podcast-Folgen zu hören, aber ich werde im Laufe der Zeit auch das eine oder andere Wissenswerte über Agatha Christie und ihre Bücher dort aufnehmen, ebenso wie interessante Links und all die Daten zu den Büchern, die sich sonst in den Shownotes irgendwo versteckt finden. Die Seite ist noch im Aufbau, aber vielleicht lohnt sich für den einen oder die andere schon mal ein Blick. Das Titelbild der Website zeigt übrigens Greenway House. Greenway ist eines der zahlreichen Häuser, die Agatha Christie im Laufe ihres Lebens erwirbt und dann auch bewohnt. Greenway war ihr Sommerhaus in der Nähe ihrer Geburtsstadt Torquay an der britischen Riviera. Heute wird es vom National Trust verwaltet und kann besucht werden und der Besuch lohnt sich. Wir waren gerade im Urlaub dort. Dort wird nämlich sehr schön gezeigt, wie Agatha und ihre Familie darin gelebt haben und wie Agatha auch dort gearbeitet hat. Und auf der anderen Seite ist es ein wunderschönes Haus. Als Agatha Christie allerdings die Geschichte schreibt und veröffentlicht, um die es heute geht, ist an Greenway noch gar nicht zu denken. Agatha ist in Geldnöten. Die Scheidung, ausstehende Steuern und das leidige Unglückshaus Styles. Agatha muss schreiben, sie muss veröffentlichen, um finanziell über die Runden zu kommen. Obwohl, man muss zugeben, das ist in ihrem Fall immer noch Leiden auf hohem Niveau. Immerhin hat sie ja noch ihr Elternhaus Ashfield und sie kann das Internat für ihre Tochter Rosalind bezahlen. Und dann auch noch die eine oder andere Fernreise, so wie noch in diesem Jahr, also 1928, mit dem Orient Express in den Nahen Osten. Über diese Reise werde ich in einer der nächsten Folgen erzählen. Und zum Glück hat sie ja ihre Schreibblockade überwunden. So entsteht auch die sehr kleine Geschichte A Fruitful Sunday, die am 11. August 1928, also fast exakt 94 Jahre, vor der Aufnahme dieser Podcast-Folge in der Daily Mail erschien. Die Daily Mail war damals schon eine unglaublich einflussreichste Tageszeitung. Heute ist sie ja äh, das auflagenstärkste englische Blatt. Der englische Wikipedia-Artikel dazu ist sehr interessant, weil er so die ähm, lange und, äh, ich würde mal sagen, über weite Strecken auch sehr unrühmliche Geschichte dieses Blattes beschreibt. In den 20er Jahren war die Daily Mail schon ein sehr konservatives Blatt, sie hatte erfolglos gegen, die gegen das Frauenwahlrecht gekämpft und dabei den Begriff Suffragetten geprägt. Und 1928 ist die Daily Mail voller Bewunderung für den italienischen Diktator Benito Mussolini, eine Bewunderung, die das Blatt dann in den 30er Jahren auch auf Adolf Hitler erweitern wird. Aber auch wenn Agatha Christie sicher eher als konservativ zu bezeichnen war, politisch war sie eigentlich nie. Und mit äh, Mussolini und Adolf Hitler hatte sie so gar nichts am Hut. Insofern hat sie ihre Geschichte in der Daily Mail sicher nicht aus politischen Gründen veröffentlicht, sondern ganz schlicht und einfach, weil sie darum, dafür Geld bekam. Es ist ja auch keine politische Geschichte, es ist auch keine Detektivgeschichte, es ist überhaupt keine besonders schwerwiegende Geschichte, sondern eine kurze Geschichte zum Weglesen an einem Sommernachmittag und als solche ist sie auch gedacht gewesen. Solche Geschichten hat sie ja auch in den vergangenen Jahren immer wieder geschrieben. Geschichten, in denen plötzlich junge Leute in Dinge verwickelt werden, die eigentlich zu gefährlich für sie sind. In denen sich diese jungen Leute dann aber aus ihren Verwicklungen wieder befreien und ihre Beziehungen zueinander plötzlich in einem neuen Licht sehen. Also Geschichten mit einem Happy End. A Fruitful Sunday, in etwa ein fruchtiger Sonntag, handelt von einem jungen Pärchen, das noch ganz am Anfang ihrer Beziehung steht. Dorothy Pratt ist ein Hausmädchen mit einer strengen Arbeitgeberin und Mr. Edward Palgrove arbeitet irgendwo in einem Büro. Er verdient offensichtlich nicht viel, aber irgendwie doch ausreichend, dass er sich ein Auto aus vierter Hand für 20 Pfund leisten kann. In unserer aktuellen Währung wäre das eine hohe dreistellige Summe, aber es wären doch niemals 1000 Euro. Und dieses Auto ist offenbar eine Schrottkiste mit schwergängiger Schaltung und kaum funktionierenden Bremsen. Aber es genügt, dass Edward seine Dorothy zu einem Sonntagsausflug ausführen kann, auch wenn er zwischendurch das eine oder andere Mal reflektiert, dass es doch ein teurer Spaß ist. Ein Zitat. When you have just purchased a baby Austin fourth hand for the sum of twenty pounds and are taking it out for the second time only, your whole attention is necessarily focused on the difficult task of using both hands and feet as the emergencies of the moment dictate. Uh -uh. Said Mr. Edward Palgrove and negotiated a crisis with a horrible grinding sound that would have set a true motorist's teeth on edge. Well, you don't talk to a girl much, complained Dorothy. Wenn du gerade einen Baby Austin für die Summe von 20 Pfund aus vierter Hand gekauft hast und du ihn erst zum zweiten Mal ausführst, ist deine gesamte Aufmerksamkeit notgedrungen auf die schwierige Aufgabe gerichtet, beide Hände und Füße so zu gebrauchen, wie es die jeweils aktuelle Notlage erfordert. »Äh, uh, äh«, uh, sagte Mr. Edward Pulgrove und bereinigte eine Krise mit einem schrecklich knirschenden Geräusch, das einem wirklichen Motoristen einen Schauder über den Rücken gejagt hätte. »Nun, du sprichst aber nicht viel mit einem Mädchen«, beschwerte sich Miss Pratt. Bei aller Leichtgewichtigkeit ist die Geschichte darin ungewöhnlich, dass für Christie hier einmal die untere Mittelschicht beschreibt, mitsamt ihren Träumen. Dorothy ist dabei eher die Träumerin, Edward der Pragmatiker, der sich aber von seiner Begleiterin mitreißen lässt. Und die beiden werden im Verlauf dieser Geschichte mit einer gar nicht so unwesentlichen ethischen Entscheidung konfrontiert. Ihre Auflösung stellt dann ihre Beziehung auf eine ganz neue Grundlage. Mir gefällt auch, dass Agatha Christie uns hier keine dominante Frau und einen unsicheren Mann präsentiert, das macht sie ja doch das eine oder andere Mal, sondern sie stellt uns hier zwei junge Menschen vor, die bei all ihren Träumen doch beide fest im Leben stehen und sich sicher als Paar gut ergänzen werden. Ein kurzer Wortwechsel. Edward beklagt sich, »And how should I know any fences? I've been brought up respectable. Men ought to know everything.« said Dorothy. That's what they are for. Und woher soll ich irgendwelche Heeler kennen? Ich bin anständig erzogen worden. Männer sollten alles wissen, sagte Dorothy. Dazu sind sie da. Denn auf ihrer Fahrt lesen sie zunächst in der Zeitung von dem Diebstahl einer unglaublich wertvollen Halskette und stellen kurz darauf fest, dass in dem Obstkorb, den sie gerade am Straßenrand von einem etwas zwielichtigen Mann gekauft haben, ganz unten genauso eine Halskette liegt, wie es in der Zeitung beschrieben ist. Damit ist der Sonntag eigentlich gelaufen, die Träume und die Gewissensqualen beginnen. Die Auflösung dieser kleinen Geschichte ist nicht besonders elegant oder trickreich, aber völlig passend. Sie ist, wie gesagt, ein netter Zwischensnack und als, als solcher höchst vergnüglich zu lesen. Am Schluss sind die beiden jungen Liebenden wieder in der Wirklichkeit angekommen und die großen Träume haben ihren eigenen Platz. Dorothy laughed. You're rather a dear, Ted, she said. Come on, let's go to the pictures. Dorothy lachte. Du bist wirklich ein Schatz, Ted, sagte sie. Komm, lass uns ins Kino gehen. Die nächste Geschichte, die Agatha Christie veröffentlichen wird, die ist wieder eine mit Hercule Poirot. Das hat Agatha Christie ja schon seit einiger Zeit nicht mehr gemacht. Das waren ja erstmal bei den Kurzgeschichten Mr. Quinn und Miss Marple dran. Für heute soll es das gewesen sein. Schön, dass Sie dabei waren, schön, dass Ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.